0: 秋季，八月，刘季、王世珍、张茂昭因私怨而发生争执，交替上表请求朝廷惩治对方。戊寅二十三日，宪宗任命己氏中房氏为幽州、承德、义武宣慰使，使他们和解。九月，已有初一，密王李稠去世。下周，杨慧林蜀中刘辟被平定后，藩镇极为恐惧，多数请求入京朝见。镇海节度使李也感到不安，请求入京朝见。宪宗答应了他的请求，派遣中使前往京口抚慰他，而且慰劳他部下的将士们。李虽然委任判官王旦暂且担任刘后。但实际并没有离开的打算，好几次拖延了启程的日期。王旦与宪宗派来的赤使屡次劝告他，李心中不快，上表声称身染疾病，请求延缓到年底再入京朝见。宪宗就此事征询宰相的意见，武元衡说：“陛下刚刚执掌朝政大权，李要求朝见就得以朝见。”要求终止朝见，就得以终止朝见。由李决定去救，将来怎么就够对全国发号施令呢？宪宗认为有理，便颁发诏书征召他前来。李继谋已穷，于是便策划造反。王旦执掌刘后事务后，对军府的建制颇有些改革，李愈发愤郁不满。便暗中预示新兵杀掉王旦。适逢发放冬季的服装，李全副武装的坐在帐幕中间。正当王旦与宪宗赤使进帐夜见时，有数百名将士在庭院中喧噪着说：“王旦是什么人？竟敢擅自掌管军中事务？”于是将士们将他拖了出来，割碎了他的身体吃掉。大将召集出来劝慰，阻止将士们。大家又将他割碎了吃掉。将士们用兵器直指宪宗赤使的脖梗，痛骂，准备将他杀掉。李阳庄大惊，将他救了下来。冬季十月己位初五，宪宗班诏征调李出任左仆射，任命御史大大夫李元素为镇海节度使。更申初六，李上表宣称军队发生变故，杀害了刘厚与大将。在此之前，李选拔出五个亲信，担任他所管辖的五个州的镇守将领。姚志安在苏州，李深在常州，赵维忠在湖州，邱子昌在杭州，高素在睦州，各自拥有兵马数千人。四查刺史的举动至此，李让他们分别杀掉本州刺史，又派遣牙将与伯良率领兵马三千人修整石头城。常州刺史严防采用宾客李云的计策，假托制书已有任命，自称招讨副使，斩杀李绅，向苏州、杭州、湖州、睦州传送檄文。请各州共同进军讨伐。里湖州刺史辛密暗中募集乡里子弟数百人，在夜间袭击赵维忠的营地，并将赵维忠斩杀。苏州刺史李素被姚志安击败，姚志安将李素交送礼，给李素戴上脚镣手铐，再将脚镣手铐钉死在班舷上。但是在没有到达金口以前。赶上李世败，李素得以幸免。乙丑十一日，宪宗颁布之书，命令革除李的官职爵位，并在宗室名册中除名。命令淮南节度使王鄂统领各道兵马，出任招讨处置使，征调宣武、义宁、武昌兵马，连同淮南宣设兵马一起由宣州进军。江西兵马由信州进军，浙东兵马由杭州进军，以便讨伐李高崇文。任职蜀中满了一年，有一天，他对监军说：“我高崇文，和硕地带的一名小卒，幸而立下战功，才达到现在这个职位。西川是宰相盘旋飞翔的地方，我惭愧居于此地的时间已经很长了。”怎敢心安理得的待下去呢？他屡次上表声称蜀中安氏嫌疑，没有我施展自己能力的地方，希望让我前往边疆尽死效力。宪宗选择能够替代高崇文的人，但难以找到合适的人选。丁卯十三日，宪宗命令门下侍郎同平张氏、武元衡、同平张氏。充任西川节度使，李认为宣州富庶丰饶，准备首先夺取此地，便派遣兵马使张子良、李凤先和田少卿带领兵马三千人袭击宣州。三人知道李肯定要失败，便与牙将裴行共同策划讨伐李。裴行立是李的外甥，所以他完全了解李的机密策谋。三位将领在镇海军城外扎营，在准备出发时，把将士们召集起来，开导他们说：“李仆业谋反叛逆，官军已经从各地汇集起来。常州和湖州的李深与赵维忠二位将领接连败死，李的形势已经窘迫。现在，李准备让我们这些人经长途攻取宣州。”我们这些人为什么要跟着他，而使自己整个家族遭受诛灭呢？何不脱离礼，效力朝廷，将霍鞅转变为福原呢？大家都很高兴，便应承下来了。就在当天夜晚，三位将领回军，直奔镇海军城，陪行李点着火，擂鼓呐喊，在镇海军城内响应。领兵真奔军府衙门，李得知张子良等人起兵，大怒。得知裴行礼接应他们后，捶着自己胸口说：“我还有什么希望呢？”他光着脚逃走，躲藏在一座楼下。李的亲信将领李军率领能挽强攻的亲兵三百人，直奔山亭，准备交战。裴行礼埋伏的兵马截击，并斩杀了他。李全家人都哭泣。李的随从们捉住李，用帐幕裹着他，用绳索将他坠到城下，给他带上枷锁，送往京城。李的能挽强攻的亲兵和由胡人、西人等组成的凡兵纷,纷纷自杀，尸体纵横交沉。鬼酉十九日。镇海军将本君发生的事情上奏朝廷，闻之。乙亥二十一日，群臣在紫宸殿向宪宗祝贺。宪宗愁容满面地说：“由于朕不施恩德，致使国内屡次出现违反法纪的人，朕惭愧得很啊！有什么值得祝贺的呢？”宰相商议诛杀李叔百兄弟姊妹以上的亲属。兵部郎中蒋仪说：“李叔百兄弟姊妹以上的亲属，都是淮安靖王李神通的后裔。淮安靖王有辅佐太祖、太宗创建国家的功勋，陪葬于县陵，配享于高祖祠庙。难道能够因为末代子孙作恶，便受到连累吗？宰相们又打算诛杀李的兄弟。”蒋仪说：“李的兄弟。”是已故都统李国珍的儿子。李国珍为朝廷献身，难道能够让他失去后人的祭祀吗？宰相们认为所言有理。新四二十七日，李的叔伯弟弟宋州刺史李等人都被贬官流放。十一月，贾深说初一，李被押送到长安，宪宗亲临兴安门，当面责问他。李回答说：“我起先并没有造反，是张子良等人教我这样做的。”宪宗说：“你身为主帅，既然张子良等人策划造反，你为什么不将他们杀了，然后再入京朝见？”李无法回答了，于是将他连同他的儿子李师回一并腰斩处死。有关部门请求拆除李祖先的坟墓和家庙。御史忠诚卢坦进言说：“李父子遭受诛戮，已经足以抵罪。过去汉宣帝诛杀霍禹，并不处罚霍光；本朝前代诛杀房遗爱，并不牵连房玄龄。康告说，在父子兄弟之间，无论谁触犯刑法，都不能互相牵连。何况因礼作恶而要牵连五代祖先一起治罪呢？”于是作罢，有关部门没收李家财，准备运到京城。翰林学士裴与李将进言，认为李过度奢侈，残酷掠夺润、木、长、苏、湖、杭六州百姓，使自己家富有，甚至滥杀无辜，从中夺取资财。陛下怜悯百姓无处说理。所以征讨并诛杀了他。现在要将没收的金银私博装在乘车转运京城，恐怕会使各地的人们感到失望。希望将里的物资钱财颁赐给浙西的百姓，用以代替他们今年应交纳的赋税。宪宗嘉许，赞叹良久，随即听从了他的建议，朝以节度使卢从史。在内与王世珍、刘季暗中交往，在外却向朝廷进献计策，请求谋取太行山以东的魏博、横冀等藩镇，擅自率领兵马东进。宪宗传诏，并命令他返还昭义，他却托称移兵前往行州、禹州，就地获取给养，不肯按时奉行诏书的指令。过了好久。才返回昭义。后来，宪宗在御堂殿传召李将前来应对咨询，对李将谈到有件极为异常的事情，朕完全不愿意讲到他。朕与正商议，敕令卢从史返回上党，接着便征召他入京朝见。正却将此事泄露给卢从史，让他声称上党缺乏粮食。需要移兵萧山以东，就地取得粮食给养。作为人臣，辜负朕达到如此程度，将应当怎么处置他呢？李将回答说：“假如确实是这样，诛戮整个家族的罪罚还有余。然而，郑与卢从史肯定不会自己说出去。陛下是从谁那里得到消息的呢？”宪宗说：“是李吉甫秘密奏报的。”李将说：“我私下里听到士大大夫的评论，称许正是一位德才兼优的人，恐怕他不会这样做的。或许是他的同事中有人打算独揽朝廷大政，吉防正得到宠幸，居己之先吧。希望陛下再深入验查此事，不要让人说陛下是在听信谗言啊。”宪宗停了许久，才说：“的确如此，朕肯定不至于干出这种事情。如果不是你这一席话，朕几乎要做出错误的决定来了。”宪宗还曾从容询问李绛说：“谏官往往毁谤朝廷政务，全然没有事实依据。朕打算将他们中间一两个突出人物除以贬谪，以便使其余的人有所警惕。”你认为怎么样呢？李绛回答说：“这大概不是陛下的本意，肯定有邪恶臣下蒙蔽陛下视听的事情发生。臣下的私欲声，都是与主上的喜语怒相联系着的。有勇气开口进谏的能有几人呢？即使有人进谏，也都是经过日日夜夜的思量，朝朝暮暮的删减。”极致谏言得以送交到上面来时，所剩已经没有十分之二三了。所以主上勤勉不怠地寻求归谏，还怕无人进谏？何况要对谏官处以罪罚呢？倘若如此，就会让天下之人闭口不言，这可不是国家之福啊！宪宗赞赏他的进言，于是不再贬谪谏官。